0: Work
1: while they all play. E aí, turma? Começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarta e dessa vez em meio à quarentena. É, pois é. Então, tô passando aqui para lembrar vocês, lave suas mãos ou metam aquele álcool gel forte para que o coronavírus passe rapidinho por nós e que as competições parem de ser canceladas. Lembrando a vocês que o PG Quarta é uma série de podcasts do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek para vocês. Acesse puxadinho.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarta também pelo Spotify, pelo iTunes e Google Podcast. Eu sou o Alvito, sou bem trash, vou... Fidar a sua partida se você me chamar pra jogar, tá? Então já aviso logo, se você é meu ouvinte e me chamar pra jogar, eu vou fidar a sua partida. Sou pratinha com alma de diamante, e quem tá aqui comigo pra conduzir essa parada é a Matinho. Fala aí, Matinho.
2: E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um PG quarta, mais um episódio aí pra vocês, certo? E hoje temos duas convidadas especiais pra estar tá participando aqui do nosso novo quadro, que vai ser Todos no Mid certo e então o nosso quadro vai ser basicamente uma mesa redonda sobre um tema em específico que a gente escolhe para debater junto com os nossos convidados. e fiquem com a gente aí porque o episódio de hoje está muito bom, certo e vou chamar aqui a vinheta para vocês. Hoje teremos um cast um pouco diferente, né? Como falei, uh, um novo quadro. E quem tá comigo aqui hoje é a Elf e a Tatá. Elas são publicitárias e atuam na área de marketing, das mídias sociais, planejamento de marketing, né? Uh, tanto no universo do esportes como na área de marketing de forma geral. E vamos, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa, Elf e Tatá. Prazer imenso em ter vocês aqui conosco hoje, de antemão já quero agradecer a presença de vocês aqui, e gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, começando aí pela Elf, fala um pouquinho de você, como é seu trabalho, qual é o seu main, o que é que você faz, onde veio, <risos> onde vive, signo, zoa.
3: adoro, não, vou falar tudo, né. Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui do podcast com vocês. É, eu sou formada em publicidade, igual o Matinho falou. Sou comunicóloga e publicitária, formada pelo FMG, aqui em Belo Horizonte, que é onde resido hoje. Dentro dos eSports, eu atuo muito na área de planejamento estratégico, tanto para marcas endêmicas como não endêmicas, ou seja, né, marcas que já fazem parte ali do setor de alguma forma ou que querem entrar e começar a fazer parte dentro do cenário dos eSports. Sou também streamer e te quebro sou comentarista de League of Legends junto com a Batinho, né? Então... Pois,
2: não, minha, minha aí.
3: pois é, e é isso, meu main no LoL hoje... Nossa senhora, eu vou falar meu personagem favorito, é a Jinx.
1: Boa, <risos> boa, roubada.
3: Muito. É uma novidade, vamos. né? Ah, posso? Deve, tá, tá, vamos
0: que vamos. Bem, eu sou a Tatá... Eu moro aqui em São Paulo, é, eu sou formada em publicidade também. Eu moro aqui em São Paulo há pouco tempo, porque eu me mudei para trabalhar no BBL, que, se vocês não conhecem, é uma empresa, uma holding de entretenimento, que cuidava do circuitão, corretor de superliga, de clutch, de vários outros campeonatos. Eu trabalho com mídia e dados, então eu basicamente monitoro a audiência das transmissões e também das postagens nas redes sociais. Que a outra equipe de social media faz e eu sou publicitária também, como a Elfis. Eu sou formada na Estácio lá no Rio mesmo e meu main é a Karma, melhor personagem do League of Legends. <risos> Não, ninguém pode me provar o contrário e é isso. <risos>
1: Suporte eu,
0: tenho que discordar, né? eu tenho que discordar. Os dois. Os dois. Então Joga os dois. Boa. Eu tenho que discordar,
2: boa. né? Porque todo mundo sabe que é o Timo.
3: <risos> acho que não, não fala nada. Não, acho
2: que não. É, eu discordo, né? Todo mundo sabe que é o time que vai estar escutando, vai concordar comigo, então tudo bem. Vocês podem se iludir aí, dizendo que é Jinx, Karma, Crash não, Crash Eu até concordo também, crash eu até concordo, <risos> mas... <risos> Timo, né? Fazer o quê? Bom, enfim, um, a gente vai dar início agora né? Ao, aos nossos tópicos de debate, certo? E Hoje a gente vai falar sobre planejamento de marketing, marketing no esporte e a gente vai começar já daquele jeito, né? Falando um, um sobre um tema um pouco polêmico assim. E ultimamente a gente tem visto bastante streamers metendo bola fora, se envolvendo com muita, com muita polêmica. Com... Exatamente, muita polêmica. <risos> Muito obrigada, amiga, por isso que eu te amo. Muita polêmica, então a gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade social dos streamers perante a seu público, né? E todo mundo sabe que quando o streamer vira influência, fecha com marcas famosas, ele precisa ter uma certa responsabilidade com o seu público, pois torna-se realmente influenciadores daquela galera, né? É, daqueles que a gente seguindo eles. E não é de hoje que a gente vê esse tipo de, de situação envolvendo alguns streamers. Então, para esse primeiro tópico, né, como seria que, como vocês veem a importância, né, de uma assessoria para os streamers para lidar com essa situação? Porque eu acho que, cara, quando você vira influencer, blogueirinho, etc você tem que ter muito cuidado com o que você vai estar falando, como você vai estar suportando nas redes sociais, porque, querendo ou não, você vai estar, de fato, influenciando algumas pessoas, né? Então, como é que vocês veem isso? Uma coisa
0: que, que logo de cara, eu vou falar, essa galera tem ter uma assessoria, porque, apesar de que eles podem achar que eles sabem muito sobre o assunto, sabem sobre tudo, porque eles são influencers e tal, é impossível uma pessoa ter vivência de todas as outras pessoas. Então, é inevitável que em algum momento vai falar alguma besteira e vai cometer alguma gafe que pode até comprometer o próprio, a própria imagem né, da pessoa. Então, eu acho que independente se é sobre, sei lá, feminismo, ou se é sobre doença, ou se é sobre comida, ou sobre literalmente qualquer coisa que pode afetar alguém... Essa galera tem que ter muito cuidado e eu acho que o melhor caminho para eles evitarem falar merda. A
2: palavra, <risos> literalmente. <risos>
0: literalmente. É com uma assessoria, porque bem ou mal é, é, é uma profissão que vai estar tá ali para poder guiar nesses momentos, né? E honestamente, sobre isso, eu sou bem curta e grossa, porque as pessoas têm que sair muito da bolha delas, sabe? Para entender que. Que o mundo não é só o que elas viveram. Elas podem ter passado por N dificuldade na vida, que vão ter outras que vão passar por coisas piores, e por isso que eu acho que a assessoria é uma coisa tão importante
2: para elas. Concordo. Que não é só economizar para ir a Europa, né?
0: É, exato. <risos> Meu Deus do céu. <risos>
3: É. Será
1: que eu senti uma indireta pra alguém aí? Não.
0: Imagina,
3: é, tá. já a vai. A Matinha tá on fire. A Matinha começou on fire. <risos> oh, mas é, é muito isso aí mesmo que a Tata falou. Eu acho que você sendo streamer, você sendo pro player, você começando né a colocar a cara tapa dentro nesse cenário de esportes, você diretamente vai começar a influenciar algumas pessoas. E a gente precisa ter responsabilidade social. De entender primeiramente que No nosso cenário hoje, assim, quem é um grande público, o que a gente vê como um público majoritário, são muitas pessoas muito novas, né? Geração Z, milênios, enfim, e que acreditam muito fielmente no que o, o influenciador que eles gostam, a pessoa que eles gostam, é no discurso dessa pessoa, né? Eles acreditam e seguem esse discurso. Então, a partir do momento que o influenciador, né, começa a participar ativamente, seja ligado a uma marca, seja, enfim, no seu próprio canal, ele tem que começar a entender que ele começa a ter um novo papel, sabe? Ele não pode, igual a Tata falou, ficar espalhando merda por aí. O cenário é muito novo, sabe? Então, a gente entende que é muito passível, de fato, de ter erro, de ter né, coisas que não saem 100% da maneira que a gente espera. Mas a gente tem que aprender a reagir a isso. Então, a gente viu aí muitos casos recentemente sobre comentários que não foram legais, machistas, né? A gente teve problemas até essa questão que a Matinho soltou a piada, mas foi um problema bem, bem chato. que se a pessoa não tem uma noção que a profissão dela é tão relevante, né? E que ela precisa começar a amadurecer, eu acho que muita gente às vezes tem uma cabeça meio tinha ainda, sabe? Meio jovem demais. Então a assessoria de imprensa entra com isso, entra com essa ajuda, né? com essa forma de clarear, às vezes, o pensamento e orientar esses grandes influenciadores. Mas independente, agora eu trago né, uma coisa que vai além dos grandes, também dos pequenos, porque hoje a gente tem uma conexão com micro influenciadores muito grandes, mas que às vezes não pode ter é uma assessoria e tudo mais, mas para entender qualquer pessoa que se torne uma figura pública, seja a sua audiência de cinco pessoas ou seja a sua audiência de um milhão de pessoas, você tem que começar a pensar que o seu discurso pode passar adiante e que você tem que ser o melhor exemplo possível sabe então tem que ter muito esse cuidado assim quando você assume que você quer ter essa profissão
1: é, eu acho eu, eu acho que o que você falou do pessoal tem uma cabeça meio team eu acho que é 100% isso principalmente para streamer em si que às vezes o, o streamer ou a streamer começa com uma brincadeira começa ali com um amigo ou outro tal e aí começa a tomar uma proporção tão grande, ele começa a ter um público tão fiel, tão cativo, que ele não, não, não percebe que aquilo é realmente gigante, a ponto de ele pensar de, pô, o que, o que eu falo aqui a galera vai reproduzir. Então ele realmente se torna um influenciador e acho que o pessoal realmente peca no profissionalismo. Eu acho que essa transição de você passar de algo amador, que você Exato. faz para os seus amigos, para os conhecidos para passar para um negócio em que você é um influenciador, que você provavelmente, às vezes você está representando uma marca grande, mas às vezes nem tá, às vezes você está jogando, está ganhando doação da galera, mas você está simplesmente influenciando uma galera muito grande e, e se você realmente não lida com isso, com, com, com a dimensão que você, que você realmente opera, você, vou falar mesmo, você se arromba, você se arromba. <risos> Além de, você, além de você ser cancelado pelo público em geral, claro que o Twitter é o primeiro que vai cancelar. Além uhum. de você ser cancelado de uma forma geral, tem punição até nos, nos próprios games. Então, o fato de você dar um rage já, já, já te pune de... Se você der rage na stream, você já é punido. Então, assim, no próprio game. A galera precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade quanto a isso. Acho que Realmente falta o profissionalismo e eu acho que a assessoria resolveria bem essa questão.
3: É a questão da empatia, né? Eu acho que é uma coisa muito forte também. As pessoas precisam ser, ter um pouco mais de empatia.
0: Eu ia até comentar que eu concordo com isso da empatia. E assim, às vezes não é nem só empatia, né? É, é um pouco... Ah, eu não sei explicar. <risos> é... Tenta, vamos lá. <risos> é, é ter um pouco mais de noção, sabe? Porque eu acho que o que, o que falta muito, como você comentou, essa galera tem uma mentalidade muito de adolescente, né? Porque não consegue enxergar que aquilo ali é de fato um trabalho, é profissão para muita gente, sabe? Ver quanta gente está aí no mercado há um tempo e que fez o nome já disso. Então além de, de, de ter empatia, de ter noção, que você não pode só sair falando as coisas como se não tivesse consequência, e tem, a gente sabe que tem, pode não ser tantas quanto a gente gostaria em alguns casos, mas tem consequência.
3: Sim, de fato, e o que o Álvaro falou sobre a questão dessa nova política do cancelamento, né, é uma coisa muito importante até da gente analisar, é, a Maísa, Maísa do SBT, não sei, vocês devem conhecer, sim, sim. fez sim, uma sim. postagem hoje, hoje muito séria sobre isso, sobre essa política do cancelamento, que é até uma coisa que precisa ser refletida, porque ela, como influenciadora, né, ela se sente muito pressionada o tempo inteiro, porque ela tem medo até às vezes das coisas que ela fala, é, ou tem medo de se expressar, né, por causa de ser entendida errado e tudo mais. Enquanto, por outra via, a gente vê pessoas que se ligaram, foda-se, estão falando as merda, tudo, enfim, né? Não desenvolver. <risos> mas eu queria dizer É que independente disso assim, O que é mais importante Não é às vezes você ficar soltando as merdas Mas é você de fato, sinceramente Entender que você errou E fazer a mudança com base na sua fala E tipo assim, realmente fazer essa mudança Ser verdadeira Aí você usa essa forma de influenciador De uma forma positiva, você pode ter errado Mas o mais importante é que você aprendeu Sinceramente, verdadeiramente com seu erro E quer fazer ações Ou agir pra que isso antes de uma forma diferente, sabe? Sim, sim. Essa fala da Maísa ficou muito na minha, na minha cabeça, né? esse thread que ela, que ela fez no Twitter, porque, enfim, é uma via de dois lados, né? Então, não é apenas cancelar, mas por que não, em vez de cancelar, ensinar, sabe?
1: Fazer a pessoa evoluir de verdade, né?
3: Sim, é porque
0: eu sou muito contra essa política aí de, de cancelamento, porque a gente sabe que todo mundo evolui, ninguém nasceu, sabe... Desconstruído consa... É, ninguém nasceu desconstruído Todo mundo já fala merda um dia, sabe
1: Exatamente
0: tipo, Não tem dessa Só que as pessoas estão aí pra evoluir, sabe E se você ao invés de mandar uma dessa De cancelar, tentar conversar E tentar mostrar o seu ponto É, é muito mais construtivo Tanto pra você mesmo, quanto pro streamer que se... Quem quer que seja Do que só falar Ah não, você está cancelado Falou besteira. Não, não é assim que funciona. Tipo, não é assim que uma pessoa vai
1: mudar. Os cancelamentos são relativamente rápidos, né? Do nada você ah. tá aqui e no outro dia você já é a pessoa mais odiada do mundo. Sim. Tá tudo cancelado, literalmente. A sua, seu patrocínio, sua equipe, sua conta no, no, no Júnior tá cancelado. Tá, tá tudo cancelado. Sua vida tá cancelada. Acabou seu, sua vida profissional ali. É, tudo cancelado. Não.
3: Mas é por isso que tem que ter essa noção, assim. Se você foi cancelado, você foi cancelado por algum motivo. Por que motivo eu fui cancelado? Tá, foi porque eu falei tal besteira. putz aí você para e pensa. putz eu falei isso, mas por que, que essa galera ficou pistola com a minha fala? E você começa a entender. Aí você começa a entrar no sair do lugar de fala e entrar no lugar de escuta. Aí você começa a ouvir as pessoas, o que elas estão falando. Aí cabe a você, se você quiser, de fato, assumir, entender que você teve um erro e... Muda, igual eu falei, mudar a partir disso. E realmente, quando eu falo mudar, eu não falo mudar, falar qualquer coisinha ali no outro dia tá repetindo. Eu falo mudar de fato. Você começar a construir uma nova cabeça em você e nos seus, seus views ou o que for. Tudo bem. Agora, se você quiser compartilhar no, é, continuar, no caso, no seu erro, aí a é burrice sua e cancelado foi de presente mesmo e continue cancelado aí.
2: É, e outra, outra coisa também, né? É que tipo, o Scream, ele constrói uma comunidade. Então, Exato aquela galera que, que te segue, que te acompanha, é como se fosse uma comunidade do Orkut, pô. <risos> pô voltei no, no, no tempo do Ronca agora. Mas, enfim, é, é, o, é uma comunidade. É uma comunidade do Orkut, comuni é, tem gente não vai Orkut, saber nem o que é você isso. Você sabe,
1: que é, uma comunidade do Orkut tem é um negócio muito forte. Eu gostei, eu gostei da comparação, é um negócio muito forte. <risos> Exatamente.
2: Pô.
3: Google, então, se você não conhece, Google. Que que Google é. É.
2: Enfim, é, então você constrói uma comunidade. E uma coisa também que a galera tava. Discutindo muito no Twitter é que o público reflete o streaming sim ou não, tá ligado? Eu, particularmente, acho que sim. Eu também acho porque... que sim, eu...
0: com certeza.
2: Porque, tipo, você se você tem um. É que nem quando você anda com seus amigos e tal, e tipo, sei lá, os seus amigos gostam muito de fazer uma coisa X, tá ligado? E aí você acaba fazendo ali por osmose, porque tipo sei lá, você tá com uma galera que você admira ou tem aquele, aquele liderzinho do grupo que todo mundo admira e, conhece, e a Maria vai com as outras e vai fazendo o que o cara tá fazendo, tá ligado? Uhum. Então, tipo, quando você é um streamer, quando você é uma influência, é mais ou menos isso. Aquela galera tem você como referência. Exato. Então, o, o público, sim, de fato, vai ser o reflexo do streamer. Então, tipo, a galera dizendo que não, não sei o que, não sei o quê mas é claro, do meu ponto de vista, sim, tá ligado? Então,
0: eu acho que é também, porque se um streamer não gosta de, de alguma coisa que o público tá falando, ele vai mutar aquilo ali, ele vai, vai conversar, ele, sabe? Uhum. Tipo, ele vai deixar bem claro que ele não apoia aquilo ali, e se for o caso vai banir, né? Vai, ser, vai fazer o que ele preferir. Então, se aquilo ali só deixa passar e você vê o público falando um monte de besteira e o streamer só endorsa, uhum. tipo... É isso, sabe? Eles vão continuar falando E tá tudo bem
2: É, fica passando pano e pronto
1: É, exatamente Você
3: quer um exemplo de como um influenciador Influencia a sua comunidade? Vou colocar aqui Big Brother o, Os maiores influenciadores Felipe Neto, essa galera assim Grande, fez um mutirão De pessoas pra votar em pessoa X no Big Brother. Sim. E a galera tá votando. Às vezes a galera não pode nem conhecer, nem assistir Big Brother. Você viu gente do cenário dos esportes compartilhando hashtag fora X, fora Y. Você nem entender às vezes, o que tava acontecendo. Mas a galera que segue eles, tipo, comentando e repetindo a fala que ele tava trazendo.
0: Sim.
1: Exatamente.
3: Esse é o melhor exemplo de como uma pessoa influencia a outra, sabe? Às vezes você nem conhece do assunto, mas você confia tanto na opinião daquele streamer, você acha que tudo que ele fala é uma verdade tão absoluta, Ou eu falo, falei streamer, mas pode ser qualquer influenciador ou pessoa que você admira, que você vai, vai replicar a fala dele. Sim, mas é isso mesmo.
1: Isso é verdade. E, e, e você citou um exemplo bem, bem forte, porque ele está mudando o rumo de um programa de televisão que milhões de pessoas assistem, e ele tem essa força, ele consegue fazer isso, o Felipe Neto especificamente, mas é bizarro o quanto a gente vê, o quanto os seguidores confiam no seu ídolo, na pessoa que você assiste, ou na pessoa que você admira, é bizarro, é, é, é tipo você realmente precisa ter responsabilidade sobre o que você fala, senão fica uma loucura.
0: E, e eu vou até continuar falando um pouco do Felipe Neto em específico, porque se tem uma pessoa que eu nunca colocaria a mão no fogo achando que seria, se tornaria uma pessoa melhor, era o Felipe Neto. É, não, falou tudo. Falou tudo. Porque se você pega qualquer vídeo dele antigo, a quantidade de besteira que ele falava, e ele simplesmente se tornou uma pessoa melhor. Tipo, ele foi evoluindo. Ele foi descobrindo que, na realidade, certas coisas que ele falava eram erradas. Então, isso é um exemplo muito bom de como as pessoas podem evoluir. Falou porque... tudo. Porque... Uma pessoa que tem uma opinião X e apoia coisas que são erradas num, num, num espectro maior, assim, elas podem aprender com o erro, que foi o que aconteceu com ele. Posso não concordar ainda com tudo que ele fala, mas eu consigo reconhecer que ele se tornou uma pessoa muito melhor.
2: Sim, não foi do dia para a noite, né? Não, não, é
0: não foi, óbvio que não foi. Evoluindo. E não, nunca vai ser, nunca vai ser. Só que, pelo menos, ele tentou, né? E, e Tanto que ele melhorou. É, isso aí. é e
1: reconhecer o erro, né mesmo? Reconhecer o erro. Primeiro, o primeiro passo de tudo é você reconhecer onde é que você está errado e aí, a partir desse ponto, você já caminha para se tornar uma pessoa melhor.
2: Exatamente. Pegando o gancho, né? Já que a gente estava falando tanto em questão de como os streams podem influenciar, a importância de ter uma assessoria por trás para saber o que é que tá falando, para não fazer besteira e etc e a falta de profissionalismo de alguns streamers por serem muito muito novos ou estar tá nessa nesse período de transição de, de anônimo para virar uma pessoa pública e famosa e não sabe tudo bem o que fazer a gente vê também que as marcas né as equipes as organizações elas também têm essa influência sob é, sobre a comunidade né então só que nas marcas a gente já tem uma equipe profissional cuidando disso e preparada para esse tipo de coisa, para fazer ações. São coisas pensadas, uhum. né, não são coisas que são faladas da boca para fora, como acontece com os streamers, nas organizações. Não, tem um planejamento por trás, tem uma equipe por trás e é tudo pensado, né? E a gente vê aí muitas, muitas organizações em torno de assuntos muito importantes, como a inclusão feminina, apoio às minorias, a inclusão de, de pessoas com, com deficiência no esporte, etc. E como vocês acham que as marcas conseguiriam apoiar essas causas importantes sem parecer meramente uma jogada de marketing ou só pick money? Porque a gente sabe que tem algumas que, quando a streamer leva hate no chat, perde o patrocínio, né? Então.
0: Eu acho que a melhor forma de marca ou qualquer empresa que queira investir nisso, seja uma marca endêmica ou não, escuta a minoria que ela está querendo incluir. Então, tipo, se ela quiser fazer uma inclusão feminina. Em um time, por exemplo, escuta o que as pessoas do cenário estão falando, escuta o que outras streamers ou outras jogadoras, independente do, do jogo, é... pessoas que já estão no cenário, escuta essas pessoas, porque bem ou mal elas passaram por algum, algum tipo de dificuldade para chegar ali. Né? A gente sabe muito bem que não é tão fácil para uma mulher quanto é para um homem, que já não é fácil para eles, mas tipo é muito mais fácil para eles. Então, eu acho que a melhor forma das marcas aprenderem a como fazer uma coisa certa é escutando quem já tentou fazer aquilo ali ou quem quer fazer aquilo, sabe? A gente sabe que teve muito projeto no ano passado, muita coisa que foi feita, tipo o Projeto Sakura, sabe? O projeto Invocadoras. Que, poxa, foi um projeto incrível e que a gente vê que hoje tem erros que estão sendo né, feitos. Que não é culpa de nenhuma das meninas, mas que a gente sabe que acaba dando uma visão muito marqueteira de tudo que foi feito. E eu sei que as garotos trabalharam muito por aquilo, né? E como qualquer outra coisa, a gente pode pegar, sei lá, Go Gamer e todos aqueles problemas que deram, sabe? Tudo é muito mais simples se você escutar a pessoa que tá passando por aquela dificuldade e quer entrar.
3: É, é, isso é um assunto, assim, que me mexe muito, que eu acho que também deve mexer muito com a Tatá, porque a gente, sendo publicitária, é como se o nosso, um pedaço do nosso coração estivesse sendo arrancado. Exato, <risos> exato. Mas, enfim, o, o que eu acho, assim, a primeira coisa, para mim, que é o é mais importante de tudo, é que uma empresa ela só consegue trazer para fora o que já é reflexo dentro dela. Isso. Então, por exemplo... Vamos colocar que você trouxe aí, Matinha, a questão da representatividade feminina como pauta. Podendo ser qualquer outra pauta, mas vamos falar sobre isso. Se você, uma empresa, quer tra trabalhar e quer mostrar o seu apoio com as mulheres, primeira coisa, você olha para dentro da, da, do, seu, do, do seu escritório. Você fala, cara, eu tenho quantas mulheres trabalhando comigo hoje. Eu tenho quantas mulheres em cargos de poder dentro da minha empresa hoje. Porque o oportunismo, ele é criado quando você apoia uma causa muito pelo hype, né, a gente, a gente sente que é oportunismo, quando a gente vê que a marca não se sustenta internamente, ela quer falar alguma coisa porque tá no hype, ou eu quero apoiar tal coisa porque tá no hype, porque isso vai gerar marketing, isso vai gerar volta, mas o discurso, ele não se sustenta, isso que a, que a Tata falou é muito importante, do lugar de, de fala e o lugar de escuta. Porque eu vejo homens, eu, isso falando sobre a questão feminina é uma coisa que eu sofro na pele, eu vejo homens querendo tomar a nossa voz na frente de ações, na frente de, enfim, é, estratégias, quando deveria ser uma mulher falando sobre a representatividade feminina, tem um homem tomando direção de uma ação de marketing dentro da empresa. Isso não pode ser feito. E a gente tem que estar no lugar de, de realmente pegar e ouvir. Sabe, entender, porque a gente não faz as coisas por achismo. Eu sinto hoje que muitas coisas acontecem no cenário, às vezes porque o cenário dos esportes não é tão, é, sei lá, profissional ainda, tá em evolução, mas assim, eu vejo até se repetir em outros cenários dentro da publicidade, né? Que é onde eu atuo hoje. De isso, assim, de ter esse roubo de lugar de fala. Isso não pode acontecer. Então, para você ter, uma, um, de fato, uma comunicação honesta, sincera, que faça sentido e que você não seja interpretado como oportunista, primeiro você tem que olhar para, de fato, para dentro da sua empresa e ver se isso, o seu discurso, tem força dentro da sua casa para depois... É, ser mostrado fora então aí entra a questão de planejamento estratégico que não é uma ação que vai fazer você apresentar que você apoia as mulheres, não é, uma, é um compilado de coisas que vão desde, sei lá disso que eu falei, de ter uma mulher dentro da equipe até ações que vão ser desdobradas durante todo o ano enfim, você tem que pensar que se você realmente apoia essa causa você realmente apoia essa causa, cara
0: é, não é só por, por fazer, tipo, para mostrar que ah, nós somos uma marca descolada, nós vamos fazer um, um projeto aqui só para mulheres ou qualquer coisa assim. Você tem que pensar, sabe? Não é uma coisa que você vai fazer aí tem 50 homens na equipe de marketing. A gente sabe que isso acontece muito, sabe? Ah, quem projetou aquilo ali foi, foi uma equipe só de homem. Tá, mas e aí? Quem é que vai ter voz ali para falar a mesma coisa que a gente passa, sendo que a gente fica, às vezes, com medo de, de fazer uma stream porque vai levar hate ou, ou qualquer coisa, sabe? Eu já levei hate por ficar moderando o chat de, de transmissão que eu tô trabalhando. Então, não é só você... Ah, vou fazer aqui porque é o que tá na moda. Não! Se você não fizer bem feito, vai... Tipo, você vai levar um tiro. Porque não vai ser um tiro pela
3: colatra Porque você não vai estar tá fazendo direito né? Não é só por fazer é Exatamente, e outra coisa que eu sinto também Que poderia mudar um pouco Esse cenário na questão da diversidade e da inclusão né, Trazendo esse assunto É a gente, aí, puxando também A questão da influência É a gente começar a trazer pessoas Vozes, por exemplo, mulheres é, Podem ser deficientes, né, enfim Pessoas que comecem a estar em posições De influência também, sabe? Porque a gente precisa ser influenciado por alguém para querer, às vezes, chegar naquele lugar. Vou dar um exemplo de eu sendo mulher. para mim é importante ver mulheres fazendo, estando em cargos altos, ou enfim, participando mais ativamente de coisas, para entender que eu posso também estar ali um dia. E vir essa troca também, sabe? Então, precisa começar a colocar essas pessoas nos espaços que são delas. É,
0: eu acho que um exemplo. Desculpa, que eu te cortei. Pode falar. Mas eu acho que um exemplo muito bom disso é como a Liga Brasileira de Free Fire tá agindo agora. Porque tem a Tauna, tem a Camilota, tem a Ana XD. E apesar de que elas já eram grandes, assim, de público delas, elas já tinham um, um bom público é, em transmissão delas mesmo, em live e tudo. Cara, elas estão lá apresentando, elas não estão só de repórterzinha que aparece por cinco minutos da transmissão. <risos>
3: É, mas é, né velho? Não, mas
0: é, tipo, é. Sem querer farmar. Vai, ir vai ir <risos> É isso, sabe? Porque isso não é ver uma mulher que a gente sabe que é muito boa, aparecendo por cinco minutos, que vai dar essa visibilidade. Com exceção, sei lá, da Camilota, que de fato apresentava muita coisa na XD também. Mas você vê a tal na cara. Ela só fazia umas reportagenzinhas. Muito rápidas E ela tem tanta capacidade Quanto
3: qualquer outro dos casters daquele, daquele campeonato né? E eu vejo hoje A liga de Free Fire, que a Tata falou Um exemplo muito legal De uma liga, uma liga que já entra Com um, um pensamento totalmente Diferente do que quando se fala sobre Inclusão, sabe A gente vê diferentes tipos de pessoas, de corpos, de gênero, sabe, aparecendo, de classes sociais, enfim, seja nos jogadores, independente, né, dos casters e tal, então a gente vê já uma, essa preocupação de transformar, isso é muito, acho que é muito da cultura do Free Fire, sabe, de mostrar que é um jogo pra todos, e isso eu sinto falta, às vezes, quando a gente conversa de outros jogos, vou trazer, por exemplo, o LoL, que eu vejo ele ainda meio numa um degrau meio elitista, sabe? Eu nem sei se é essa palavra correta te dizer, mas meio inalcançável, entende? É, acaba
0: sendo... Se for para comparar com o próprio Free Fire, tipo, o Free Fire você consegue usar em qualquer celular, e é por isso que ele é tão... tão... tão inclusivo, Acessível né?
1: a tudo, É, né?
0: então, qualquer pessoa pode jogar, sabe? Você pode ter um celular bem basiquinho que você consegue jogar. Isso uhum. é muito bom, porque você consegue ver... Muito para player que você muito provavelmente não imaginaria. Se você entrar numa comunidade a galera, provavelmente, né? Tô meio que chutando no escuro aqui. Mas é muito mais fácil eles conhecerem o Free Fire do que o LoL. Porque, uhum. bem ou mal pro LoL, você precisa de um computador. E isso, por si só já é elitista pra cacete, né? Porque sabemos como as coisas estão caras.
3: Uhum, claro.
0: Então, isso já ajuda muito para o próprio jogo e pra liga e tudo ser é muito mais inclusivo do que qualquer outro jogo, porque, bem ou mal, todos os outros exigem que você tenha um computador, né? que seja um notebook, alguma coisa assim.
3: De então... fato. Aí fica essa reflexão, eu acho, assim, né, o, LOL, o, perdão, o Free Fire já nasceu nesse, nesse ambiente, mas a gente entende que hoje as pessoas estão cada vez mais pedindo, né, por inclusão, por diversidade e tudo mais. Então fica esse questionamento, como as outras marcas podem trabalhar isso de uma maneira verdadeira, né? Então como que pode começar a trazer o jogo de uma maneira que seja tipo, mais acessível, mas mantendo, às vezes, a, re a realidade dos do jogos, independente? Mas como começar a trabalhar isso, né? Enfim, fica aí o questionamento.
1: <risos> Eu só queria reforçar mais uma vez o que, o que vocês falaram. Hoje a gente vê realmente muita empresa, muita marca famosinha, pagando de desconstruída, pagando de só uhum. a favor da inclusão, não sei o quê, e realmente não olha para dentro da empresa. Você não vai mesmo. olhar no, no, no quadro de funcionários ou no quadro da diretoria, ou qualquer quadro que seja, não existe inclusão nenhuma ali, ali é simplesmente, o que eles estão fazendo é simplesmente uma jogada de marketing, e quando você simplesmente trabalha com marketing e não olha para dentro da sua empresa, a fragilidade do que você tá vendendo é altíssima, você tá vendendo uma mentira. Então, Sim. se as pessoas investigarem, se as pessoas conhecerem quem realmente você é, vão logo descobrir que de desconstruído, de evoluído, você não tem nada.
3: De fato, Álvaro. E hoje a gente vive uma realidade, assim, das. Das grandes mídias, de redes sociais, é, acesso à informação, à internet muito alto. E a gente vive um, entre aspas, chamado de público detetive, entre aspas, assim, por dizer. Boa. As pessoas, elas. Se elas estão sentindo que tem alguma coisa errada, elas vão pesquisar. Cara, eu fiz isso, por exemplo. Eu vi uma ação de uma. Dentro dos esportes, que eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Eu fui pesquisar o porquê, encontrei exemplos, né, por exemplo, de homens apenas na frente, tal que foi quando eu trouxe aqui até um, essa reflexão. Mas a gente vai, o, o seu público vai pesquisar, porque hoje existe muito acesso à informação, e precisa ter essa, essa coerência de informação, né, desde a, do que sua empresa começa a defender, né, internamente até externamente, porque senão seu discurso fica frágil. Foi o que você disse. Ele não vai ter força porque ele vai ser sempre questionável.
1: Exatamente, exatamente.
2: Uma coisa assim, né, que tipo, você comentou dessa questão, né? De, de não. De dentro da, da sua organização não ter essa representatividade de, de um homem querer ocupar o lugar de falar da mulher. Ah, sei lá, a gente queria fazer um. fomentar o cenário feminino, como fazer? E aí, tipo, nos comentários tinha, só tinha homem falando de como fomentar o cenário feminino. E uhum. aí, tipo, eu ainda bate boca com o cara, porque ele disse, tá, não existe Mulher Challenge, aí eu, tá, de onde, onde você tirou essa informação, qual foi sua fonte de busca, porque, <risos> é, não, não entendi, tá, mas eu nunca vi Mulher Challenge, beleza, mas você já procurou alguma Mulher Challenge, tá ligado, é, me, me diga aí o um nome, me diga aí o um nome, porque eu que tenho que provar, se é você que quer saber, cara. Se você quer saber, eu vou pesquisar, bicho. Qual que é o seu problema, mano? Uma coisa que, que eu acho que é
0: muito... Já virou um padrão nisso. É que a gente fala um A nas redes. Aí alguém fica... Ah, mas isso não é assim. E, sei lá, tem textos e textos explicando como... Não, tem um monte de mina assim que tem a alto. E não necessariamente usa o nome feminino. Porque a gente sabe muito bem a repercussão disso. E como isso
1: afeta,
0: afeta, afeta Sim. nosso desempenho, é e parece que a gente meio que tem que ficar de babá às vezes, do tipo, cara, joga aí no Google, sabe, literalmente você pode abrir o Google, jogar algumas palavras-chave que você vai achar algum texto sobre isso, sabe, não é um assunto novo, já tem muita empresa, já tem muita, muita mina que tá falando sobre isso, é, vai acompanhar as streamers que já são famosas, quem sabe, Corre atrás, a gente não tem que ficar te dando do caminho se você pode
2: muito bem achar isso sozinho. E outra coisa que, que incomoda bastante é, de, tipo, de você sempre ter que justificar o que você tá falando. Sim. De, de, eles sempre perguntarem, e sim, e aí, cadê eu? Cara, se eu sei é da informação, é porque eu pesquisei. Você também tem capacidade de pesquisar, porque eu acho que você não é burro, tá ligado? Então, tipo, o, o, só o fato da pessoa chegar e falar que você. Tem que provar algo, até quando você está discutindo, você tem que provar que você está certo. A pessoa não tem a capacidade de, de pesquisar, de buscar uma informação de fazer uma pesquisa, porque se fosse outra coisa que de fato interessasse ele, ele estaria pesquisando, ele estaria procurando, ele estaria, pô, bacana, isso daqui, é, daqui é legal. Então, tipo, acho que, que isso daí é, é chato. De você ser, tipo, você sempre debate por aquele tema. E toda vez que você debate por aquele tema, tem alguém perguntando, cadê, 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 cadê? cadê? Cara, pesquisa, entendeu? <risos> é chato, velho E só, só concluindo aqui meu, meu raciocínio, voltando pra questão de das ações não serem um reflexo do que é dentro da empresa. Não precisa nem você fazer ações necessariamente de marketing. Tipo, um exemplo que eu gosto muito de dar é a Nubank, que eu sempre falo pra Dani. Sim. Pra Elf, desculpa. É falar, Dani, pode é que... falar, Elf. É porque eu sempre <risos> chamo de Dani, né, amiga? É, que, tipo, eles abrem vagas específicas para as mulheres. Tipo, para terem desenvolvedoras mulheres dentro da empresa, por exemplo. Porque eles querem realmente fazer essa inclusão. Dentro do ter pessoas que sejam de gênero A, B e C dentro da empresa, para ter uhum. representatividade dentro da empresa, para quando for fazer o atendimento ao cliente, ter essa, essa diversificação. Então, pô, se você quer de fato trabalhar isso dentro da sua empresa, comece pela, quando for o processo seletivo uhum. tá ligado? Comece quando você for abrir uma vaga, quando você for selecionar os streamers, ou quando você for é, selecionar os embaixadores da sua marca, quando você for chamar alguém pra trabalhar dentro da empresa, entendeu? Antes de você começar a fazer ação é, foi muito do que vocês comentaram então é só mais reforçando isso mesmo e cara, se você estiver ouvindo e alguma mulher falar alguma coisa e você perguntar cadê vá pesquisar no Google
3: <risos> é sim esse negócio não da mulher um é fogo é Exato. fogo né é a carteirinha nerd que a gente tem que ter é muito louco isso a carteirinha nerd que tem que mostrar para as pessoas mas enfim é, na questão das empresas a Matinho trouxe no bem que é muito legal falar que eles de fato eles são um grande exemplo de marca para qualquer marca não falo só dos esportes mas qualquer uma seguir que, se trata, que quando se fala sobre representatividade e inclusão porque mais do que diversidade que a Matinho trouxe é você ter é você conseguir Criar uma conexão verdadeira com seu público. Porque quando você que tá, por exemplo, você LGBT, que tá tendo uma conversa no chat com alguém, isso até viralizou no, no Twitter uma época, acho que foi no Dia do Orgulho LGBT, que aconteceu um post falando que a Nubank soltou, eu não, eu não tenho muita certeza se foi isso, mas enfim, a Nubank soltou um post e uma pessoa veio questionar sobre, beleza, mas quantas pessoas LGBTs você tem na sua empresa hoje? Aí a pessoa respondeu, essa pessoa que tá te respondendo é LGBT. E depois você viu que, tipo, a gente entra na Nubank e a gente vê como isso é muito claro dentro da marca, né, é o que a Martinho falou, eles criam processos seletivos que já focam nisso, porque isso já é uma cultura da empresa, então... Essa cultura de, da empresa que faz as coisas mudarem cada vez mais, né? E evoluírem cada vez mais. E, enfim, precisa ter, de fato, esse, esse cuidado, esse carinho, né? Essa noção, de novo, mesma responsabilidade social que um streamer ou um player tem, a empresa tem que ter também. E ela entender que, né? Tipo, é um espaço de construção, de desenvolvimento. Enfim, pode não acontecer de um dia a noite, tudo bem. Mas vamos, vamos começar a fazer aos pouquinhos. Não tem problema.
1: Exato. É como você falou, realmente, no, no caso do Nubank, por exemplo, está tá na cultura deles, faz parte da cultura deles. Então, não é uma jogada de marketing, eles não estão fazendo aquilo para é, simplesmente se conectar com o público ou simplesmente serem bonitinhos para o um mundo. Eles estão ali porque faz parte da cultura deles, está bem estabelecido e por isso que eles são o que são, né? tem a força que eles têm.
3: E deixa eu te falar, com a, a nossa realidade de hoje, né, com as gerações que estão nascendo, com as gerações que estão entrando no mercado de trabalho, né, enfim, que estão começando a mudar e de certa forma muita coisa no nosso mundo, vão sobreviver as marcas que conseguirem criar esse contato honesto, verdadeiro e direto com os seus clientes, sabe?
0: É, eu sou muito, eu sou muito só para eu encerrar, porque eu achei que se isso tá dando bem, que foi muito bom. Eu sou muito defensora dessa publicidade boa, sabe? Uhum. Porque eu sei que vivemos em um mundo capitalista e é tudo por dinheiro e tudo, mas eu acho que existem formas e formas de serem feitas. E se você Exato. puder fazer o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas incluindo todo mundo, por mim tudo bem.
2: <risos> e pegando o gancho aí que a gente já está falando de referências, né? Tipo, de marcas como <risos> o bem que que outras empresas podem seguir o exemplo, é, eu gostaria de saber de vocês duas, né? Quais são as referências de vocês, tanto no esporte ou na área de publicidade, que é a área de atuação de vocês, para vocês fazerem o trabalho de vocês? Quem inspira vocês para vocês fazerem o trabalho de vocês?
0: Eu sempre acompanhei, eu sempre foquei muito em acompanhar todas as mulheres do, de qualquer cenário que eu estivesse acompanhando, é, até antes de eu entrar no mundo de esportes, eu já focava muito em só acompanhar mulheres. Então, eu, eu pegava, sei lá, rede de comunicação da Umbev ou qualquer coisa assim, tipo, eu catava no LinkedIn e, e começava a seguir. Mas, especificamente no, no eSports, eu comecei acompanhando muito as meninas, por exemplo, de social media da Riot, eu gosto muito delas. Elas trabalham pra caramba, e, e é muito claro isso. E elas são pessoas muito gente boas, assim, honestamente, acompanho todas, e elas são umas fofas. E, bem ou mal, eu acabo olhando muito pra, tipo, Camilota, Ana XD. A Camilota, principalmente, porque, bem ou mal, ela também saiu do Rio pra vir pra São Paulo, meio que num chute pra trabalhar, né, porque foi quando o circuitão veio pra cá seu lado uma arena e acaba que você sai de, um, de uma zona de conforto absurda, que era no Rio pra mim, imagino que fosse pra ela também, pra você se mudar pra São Paulo, que é uma cidade enorme é, seja uma parada difícil, então quando ela fez isso pô, não só ela, né, todos os outros do, do circuitão, o Colosso, o Gruntar é Pra mim, aquilo ali valeu muito, sabe? Mas, honestamente, desde que eu entrei direto no esportes, eu, eu tento acompanhar todas as meninas possíveis. Se eu vejo qualquer um de vocês compartilhando alguém novo, eu tento seguir pra, pra ficar de olho, sabe? Porque bem ou mal, há um, dois anos, era eu querendo entrar nesse mundo, né? E agora eu tô aqui e é isso. <risos> é, de
3: fato ó, oh, de marca, primeiro achei lindo tá, tá, te amo <risos> <risos> achei lindo, não, porque isso é muito lindo, velho, quando a gente vê de fato mulheres apoiando mulheres, né, e isso é isso, isso é, é um, dar um calorzinho no coração, mas enfim de marca mesmo, eu eu não consigo citar, acho que hoje uma, dentro, uma, assim, que seja uma grande referência pra mim dentro do esportes mas de geral é a Nubank, que o Matinho falou, assim, pra mim é uma grande exemplo de marca de profissional, a Tatá já trouxe algumas pessoas que eu admiro muito, em especial de mulher, a Camilota. Eu acho a história dela muito legal. E eu acho que ela ganhou muito por ser autêntica. E isso é muito foda, porque até então a gente... A gente vê muitas mulheres tentando entrar em caixinhas para tentar fazer sucesso, para crescer. Não porque elas às vezes queriam, mas porque elas eram obrigadas, entre aspas, né? Mas porque era, uma, era a maneira que existia. E eu vejo a Camilota uma pessoa extremamente autêntica e, tipo, muito verdadeira. Eu gosto muito do que ela transmite para o pro público dela, enfim, no geral. Dentro da publicidade, dentro dos esportes, tem um, um cara que eu admiro muito, que, que é o Duká. O Ducá, ele tá no Santos hoje, ele é à frente de comunicação do Santos. Eu admiro muito ele porque ele tem uma noção muito mais profissionalizante, sabe, do cenário, do que eu vejo em outras organizações. Ele veio de agência de publicidade, então ele tem uma visão um pouco ampla assim, do mercado, não é apenas o estagiário, entre aspas, né? Que infelizmente a gente vê acontecendo direto. E, enfim, eu acho que ele tem essa visão muito mais do profissional, ele quer mudar como é feita a parte de comunicação e marketing dentro do cenário. E tem uma, uma jornalista também que eu admiro muito, que é a Bárbara do Versus. Ela hoje, assim, eu vejo como o trabalho dela é, também. Ref, ela abraça muitas causas que são importantes e é com sinceridade. E hoje ela é frente de mais de uma de um canal de notícias, né? Ela tá mais do que um canal de notícias à frente, não é apenas na Versus. Enfim, são pessoas que, que me vêm agora a cabeça que, que eu admiro, além do que a ia disse, né? A gente acaba apoiando outras mulheres Então a gente vê que tem uma mulher com um projeto legal Ou outra pessoa, que a gente acredita A gente falando de mulheres, porque nós somos mulheres E acaba que isso é um assunto muito recorrente na nossa vida Mas enfim, independente Pessoas que eu acredito, que eu vejo que a causa é nobre Ou enfim, que tem um trabalho legal e eu consigo me identificar Eu costumo compartilhar Principalmente pessoas pequenas porque às vezes não tem o, o espaço necessário, não tem a mídia necessária, mas que enfim quer fazer a diferença.
2: Exato. É nosso. E <risos> já chegando no finalzinho, né? Do. Do podcast, oh. tava bom, mas. <risos> já tá acabando. Ah. É, já pra gente encerrar aqui, não fiquem tristes, não fiquem tristes. Toda semana tem podcast aqui no Puxadinho Geek. Ah,
1: e, e Rapidinho, viu, Matinho? Já estão convidados novamente pra uma próxima conversa. Esse bate-papo foi, esse bate -papo foi muito massa. Esse bate-papo foi muito massa e eu tenho certeza em que um outro assunto surgirá pra gente conversar e. Com certeza o público vai gostar demais de ver vocês de novo aqui com a gente.
3: Só chamar. Super, amo. Adoro falar. Uhum. <risos> Adoro falar. <risos> geminiana, amores. A mágica sigo no geminiana.
2: Eu que tenho que aturar os áudios que ela manda no WhatsApp, cara. <risos> Crota. <risos> eu amo jogar. <risos> eu... É, a gente chama tatá tá, para dar aula de carro aqui dicas de, de como jogar de carro.
1: É preciso, preciso, preciso.
2: Tamo. Vai ter que carregar o alvito aí, mas enfim, né? Bora, é, bora, bora geral no... na flex aí, gente.
1: Vamos bora, jarar, bora, acabar aqui, vamos flash. jogar uma flash. Mas antes tem um X1 que, que a Matinho marcou comigo e ainda não...
2: não. É, então, sobre esse X1, vocês vão descobrir no próximo podcast, foi na entrevista que a gente fez com o João, o CEO da Celestial Wolves, que é a organização da Bahia, e tal, que eles estão com o lá na, na Arena Fonte Nova e etc. Então, tem um podcast com ele já. Vocês podem ouvir, vão entender esse X1 que o Álvaro vai perder, que ele tá achando que vai ganhar. Mas tudo bem, Isso. É, tudo bem a gente deixa a pessoa sonhar Mas já chegando aqui no finalzinho do podcast, né para encerrar Eu queria que vocês dessem dicas para a galera que ama publicidade, marketing e esportes E que querem entrar nesse meio, trabalhar com o que vocês trabalham Não necessariamente no esporte, mas pelo menos na parte de publicidade Porque a gente sabe que a área de publicidade é uma área muito ampla né? uhum. é, E tem N, N áreas que podem seguir e podem atuar então, para quem está aí procurando um job ou quer aprender mais sobre o tema, quais são as dicas que vocês dão para essa galera? Quem está aí fazendo o Enem ou adentrando <risos> a faculdade, né?
3: Primeira coisa é estudo. Acima de tudo, estudo. Porque hoje, dentro dos esportes, a gente não tem tanto material, assim, porque é um cenário muito novo. Então, você tem que estar tá sempre é, tentando acompanhar o que está acontecendo, seguir pessoas que, para você, são influência, né? seja da área de marketing, ter essa pesquisa né? antes. Para mim, a chave de tudo, assim, eu acho que não só dentro dos esportes, mas em qualquer área, é você ter network, sabe? Então, de fato, se arrisque, conversa com as pessoas, mostra seu interesse, troca ideia. Não fica com medo de ter um não, porque muitas vezes a gente meio que se se diminui, enfim, e fica com medo de como as pessoas vão reagir se a gente tentar fazer um tipo de conexão, mas vai lá e faz, velho. o cenário tá crescendo, o cenário é novo, vai evoluir bastante ainda, se Deus quiser, muita coisa tá pra mudar então, eu acho que enfim, estudo, dedicação, network e cara de pau isso pra mim é o, <risos> é o que tem, ah, e e, e se conectar com pessoas também que, que compartilham das mesmas ideias que você. Isso é muito importante. né Minha relação com a Matinho, com a Tatá, se, surge muito nisso. assim Porque a gente se conectou por causas em comum. E hoje a gente, a gente tá aí, destruindo o mundo. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. Mas é isso.
0: É, eu acho que o principal foi isso que a, que a Elfie falou, que é a cara de pau. Porque a gente... A gente fica muito com medo, tipo, às vezes a gente está estagiando ou tá entrando no, no mercado e fica com medo de mandar mensagem para as pessoas, só que a gente esquece que algum dia elas já estiveram naquele papel, sabe? Tá, né? Boa, Então, é eu acho que independente se for no esportes ou, ou qualquer outra área, cara, manda uma mensagem, no máximo a pessoa não vai responder, ou você vai receber, poxa, não tenho como sabe, mas uhum. aquele famoso não a gente já tem, sabe eu, eu, sou, eu sou muito insegura com muita coisa na minha vida mas tem uma coisa que eu sempre coloquei o pé muito no chão foi com coisa profissional, sabe então eu nunca deixei de correr atrás, mandar mensagem se for necessário eu acompanho, eu sempre fui muito de acompanhar no LinkedIn e também de tentar achar Twitter se, se a pessoa tiver, sabe uhum. Aí eu faço direto Tenta acompanhar, Também. porque às vezes as pessoas compartilham se tem vaga ou se vai ter algum projeto só para conhecer o escritório ou conhecer o time, se for no caso de esportes, sabe? A Vivo Kate tava fazendo coisa lá de, de um coffee break lá no, no na Gaming House. Pô, vai lá, você conhece, você, você entende melhor da rotina. E é isso, sabe? Tem muito lugar que faz esses projetos de graça. É só você se matricular. E eu acho que é uma das formas mais fáceis de você aprender como é no dia a dia, sabe? Ainda mais quando a gente ainda tá na faculdade e tudo A gente fica com muito medo porque a gente acha que não sabe o suficiente Sim. Ah, a gente vai receber um não, nunca vai conseguir trabalhar, blá 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 Só que, cara, se a gente não der a tapa a cara, nada vai acontecer A gente só tem a gente mesmo, sabe? Então, se a gente não acreditar no nosso potencial, não tem o que fazer,
2: sabe?
3: Não, e de fato, e as, pessoas, as pessoas acham assim que sai da faculdade sabendo tudo. E não sai, gente, eu vou quebrar aí não, essa, não, essa não ideia na sua cabeça. Se você é universitário, eu acho que vai sair da sua universidade. Sabendo fazer tudo, não, você não vai saber fazer tudo. Não, não então, vai. Isso É muito bom a prática, né? Tipo, se assim, você realmente correr atrás, praticar, fazer essas coisas. E outra coisa, assim, é, eu tô vendo uma discussão, é porque eu vi no Twitter, eu acho que é importante falar, a gente trouxe faculdade como caso. Eu vejo muita gente falando que não é importante fazer faculdade, Galera, é importante sim, tá? Tipo, na minha cabeça é importante sim Que vai além de você aprender uma certa matéria ou tal Porque, de fato, você pode se profissionalizar por fora depois Em assunto que você quiser Mas a faculdade é muito importante pra você ter troca Seja com professor professor, se é, seja com outros alunos E pra você crescer como ser humano De verdade, assim, eu acho que por eu ter tido uma experiência na UFMG eu tive contato com muitas pessoas de diversos cursos, de diversos pensamentos, de diversas é, histórias. E eu aprendi muito com elas. Então, assim, a faculdade é um espaço muito legal para isso, sabe? De fato, para ter troca e para abrir sua cabecinha mesmo e entender mais do mundo. Sim, sim. Eu acho que,
0: que, que estudar e conhecimento é uma parada que a gente precisa, sabe? Não é... Independente se é, ah, você tá à toa em casa, aproveitem a quarentena aí, gente. Fica em casa, não nada, vai estudar, intercala um cursinho entre uma partida do LOL e outra, você não vai fazer nada, sabe? eu acho que, que estudar é uma coisa que é muito necessária, sabe? A gente sempre fica naquela, ah, preguiça, tem que estudar, mas cara, conhecimento é uma das coisas que ninguém tem como tirar de você, então se
3: você tiver, é isso mas durma também, tá, galera? Não tem esse negócio de trabalho, estude quando o seu adversário não. Vai dormir também, porque você tem que estar com sua mente e seu corpo
2: perfeito para nessa né, conquistar... terapia também é importante. Né? o mundo.
3: Você <risos> vai falar
0: de coisas importantes.
2: <risos> terapia importante, lavar as mãos, álcool em gel. Ah, é. É. <risos> <Corona> <risos> Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, certo? Muito obrigado, Elfie, tá, tá, por ter aceitado o convite e ter participado Obrigada. aqui do nosso do nosso podcast, desse novo quadro. Massa. Exatamente. Adorei o bate-papo, foi sensacional. Vocês são tops, amo vocês. Amém, amém. E a gente vai ficando por aqui, certo, galera? Nessa edição do PG Quarter. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Mais uma vez, obrigada, Tata e Elf, pela participação. Obrigada. E... Obrigada. Em breve teremos... Mais podcasts pra vocês. Toda semana sai um podcast novo. Em breve vocês verão o Álvaro perdido no X1. Tadinha.
1: <risos> Tadinha.
2: Deixa ele sonhar um pouquinho, né? Tadinha. Uh, em breve gente. a gente vai ver o Álvaro que perdido no X1. E o que
1: essa menina vai reclamar <risos> no outro dia? Não, porque minha internet caiu, que não sei o que. É, ah, mas a, problema a gente vai pra Salvador teclado. fazer o X1,
2: filho. Não, mas você vai inventar é o lá.
1: Matinho. Matinho, eu tô dizendo a você. Meu trash não é fácil, velho. Se eu faço AD no meu trash, já Beleza, era. Beleza,
2: pô. Já você já vai perder
1: era.
0: pro meu timo. Ataque speed no trash é difícil. Ataque speed e
2: dano do trash é foda. não. Ah, mas, o dano do mas trash. Eu confio trash no meu trash time. De crítico já era. Já era. Eu confio no meu timo, não tenho medo do seu Crash. Quem vai roubar sua alma do Crash é o Timo. Não é nem o Crash que vai roubar a alma do Timo.
1: É, o pessoal tão tá ouvindo, né? Então, é. inclusive, vamos abrir um ciclo. De apostas, tá? Ouvintes que, que quiserem apostar <risos> em mim, já estão abertas. Podem apostar em mim, já estão abertas as, as apostas, tá? Já vamos começar de agora e aí a Matinho já vai sentir assim o primeiro impacto.
2: Que eu abalar psicologicamente, né? Beleza, fera. <risos>
3: <risos> Hashtag Matinho aqui. Oi, <risos> tá
2: vendo? Já, já tem um apoiador aqui já.
1: É, hoje, hoje tá difícil pra mim aqui, mas tá bom. A gente vai ver no dia.
2: Beleza, é. Só finalizando, pessoal, quem quiser seguir a Tatá e a Elf nas redes sociais vai estar tá disponível aí também no link do podcast, certo? Sigam elas pra acompanhar o trabalho delas. A Elf faz live. Tatá, você faz live também? Não, não, não faz. Não, a Tatá não faz live. Só joga off-screen off, off mesmo. Mas ela posta <risos> bastante coisa também no Twitter dela. Sigam, incrível. É legal. Ela é incrível. E também vai estar tá minhas redes sociais e a do Alvito também pra vocês orem ele quando ele perder no X1, certo, galera?
1: Ah, meu Deus do céu! Você vai ficar insistindo nessa, você vai ficar batendo nessa tecla, vai ficar feio para você. Oh,
3: vai ter mais uma hora de podcast agora dos dois discutindo quem que vai...
2: Meu, que vai, ganhar. vai. É melhor 1 logo, né? Mas, enfim, bom galera, muito obrigado, um beijo para vocês e até a próxima.
1: Tchau, beijo, galera.